0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Herzlich willkommen hier zu Impuls Nummer 8 im Seven Mind Podcast. Und falls du ihn ganz aktuell hörst, der zwar gerade rausgekommen ist, wünsche ich dir auch noch frohe Weihnachten. Mein Name ist René Träder und heute geht es um Erinnerungen, die uns gut tun. In dieser Folge nehme ich dich mit ins Radio, ins Theater und sogar in die Steinzeit und ich werde dir erzählen, wieso ein Bierdeckel und der Busfahrplan von Paris dich glücklich machen können. Also sei gespannt. In diesem Impuls möchte ich dich dazu einladen, dich an Positives zu erinnern, dass du dir mit positiven Erinnerungen den Augenblick verschönerst, dadurch Motivation und Kraft oder auch Ruhe und Entspannung bekommst. Ich würde sagen, dass in unserem Leben viel Positives passiert und dass es darum geht, das achtsam wahrzunehmen und für die Zukunft zu bewahren. Unsere Erinnerungen sind ein riesiger Schatz. Es ist schockierend, aber es ist so. Wir Menschen erinnern uns öfter, leichter, schneller an negative Dinge. Und das ist vor allem dann der Fall, wenn es um die letzten Stunden, die letzten Tage, die letzten Wochen oder Monate geht. Wenn wir noch weiter zurückschauen, zum Beispiel in unsere Kindheit oder als wir Teenager waren, ist es bei vielen Leuten so, dass sie dann auch schneller eine positive Assoziation haben, dass das Negative keine Rolle mehr spielt. Im Sinne von, früher war alles besser oder zumindest vieles besser und das Leben war noch leichter als heute. Das liegt vor allem daran, dass wir die Dinge mit der Zeit verklären und natürlich aus heutiger Sicht anders auf früher schauen. Wir haben uns inzwischen ja auch weiterentwickelt. Aber warum ist es so, dass wir uns im Alltag häufiger, schneller und öfter und intensiver an das erinnern, das negativ war? Und kann man was dagegen machen? Es ist ja eigentlich blöd, wenn man bei den Dingen, die zuletzt passiert sind, eher negative Assoziationen hat. Um das besser zu verstehen, will ich euch gerne einladen, mit mir in die Zeitmaschine zu steigen. Und wenn wir dann in der Steinzeit rauskommen, können wir beobachten, wie unsere Vorfahren gelebt haben. Wir haben im Prinzip immer noch deren Gehirn. Ein Gehirn, das auf die Steinzeit angepasst ist. Die Evolution unseres Gehirns ist ein langer Prozess, All diese neuen Dinge in unserer heutigen Zeit haben zwar einen riesigen Einfluss auf uns, verändern aber nicht grundlegend, wie unser Gehirn tickt, wie es arbeitet, welche Informationen es wahrnimmt und wie es mit Stress oder Problemen umgeht. Als Steinzeitmensch hatte man ein ziemlich hartes Leben. Überall lauerten Gefahren, man konnte schnell zur Beute von Tieren werden oder auch von anderen Steinzeitmenschen erschlagen werden. Man konnte verhungern, sich vergiften oder an Krankheiten sterben. Es gab damals keine Impfungen, keine Mindesthaltbarkeitsdaten, keine Kühlschränke, keine Hygienevorschriften, keine Supermärkte. Im Leben ging es darum, zu überleben. Und das bedeutet, dass das Gehirn vor allem Gefahren erkennen muss. Nur eine einzige Gefahr zu übersehen oder überhören oder nicht zu schmecken, wenn etwas verdorben oder giftig war, konnte den Tod bedeuten. Nun ist es so, dass in jeder Sekunde eine Unmenge von Informationen auf uns einströmen. Geräusche, Gerüche, Temperatur, der Stuhl, auf dem wir sitzen… Der Stoff vom T-Shirt auf unserer Haut und natürlich wahnsinnig viele visuelle Reize. Wenn unser Gehirn alle gleichberechtigt verarbeiten würde, würde es wahrscheinlich regelmäßig aus unseren Ohren qualmen und irgendwann würde unser Kopf explodieren. Das Gehirn muss also Entscheidungen treffen, es muss Informationen unterschiedlich bewerten, es muss Prioritäten setzen, sonst wären wir völlig überfordert. Die Infos die als wichtig eingestuft werden, werden uns bewusst. Die anderen werden uns nicht bewusst, sie werden aber trotzdem verarbeitet. Und als ich gerade die Beispiele mit dem Stuhl und dem T-Shirt gemacht habe, hast du vielleicht deinen Po plötzlich gespürt und gemerkt, wie du gerade sitzt. Und vielleicht auch die Kleidung auf deiner Haut hast du in dem Moment gespürt. Vorher war das dir eher nicht so bewusst. Dass wir diese Dinge normalerweise ausblenden, nennt man in der Psychologie Habituation. Also sowas wie Gewöhnung. So kann man das ungefähr übersetzen. Den Stuhl zu spüren oder die Kleidung zu spüren, hat keine wichtige Funktion für uns mehr. Und somit wird die Information nach einer gewissen Zeit nicht mehr an unser Bewusstsein weitergeleitet. Wenn du das nächste Mal im Fahrstuhl bist und jemand hat mega viel Parfüm drauf, dann ist der Grund dafür wahrscheinlich die Habituation. Er oder sie hat nach einer gewissen Zeit das eigene Parfüm nicht mehr wahrgenommen und nochmal ordentlich nachgelegt. Unser Gehirn filtert die Informationen also und nur ein Bruchteil der Infos wird uns wirklich bewusst, nämlich nur die, die wirklich wichtig für uns sind. In der Steinzeit lauerten viele Gefahren das Gehirn hat sich auf diese negativen Aspekte spezialisiert, ganz einfach, weil es kostspieliger ist, eine negative Info zu übersehen als eine positive. Wenn du als Steinzeitmensch etwas Neues zu essen gefunden hast und dir danach aber mega schlecht wurde, dann wird dein Gehirn dieses Erlebnis als sehr wichtig einstufen und dafür sorgen, dass du diese Art von Nahrungsmittel nicht mehr vergisst. Es will dich davor schützen, nochmal dieses Erlebnis haben zu müssen, zumal es im schlimmsten Fall auch tödlich enden könnte. Wenn du als Steinzeitmensch etwas Neues zu essen gefunden hast, das dir gut geschmeckt hat und das dir auch bekommen ist, dann ist das auch eine wichtige Info. Auch das wird dein Gehirn abspeichern, weil es dir beim Überleben hilft. Wenn du mal wieder an so einer Frucht zum Beispiel vorbeikommst, ist es gut, wenn du dich daran erinnerst, dass man die essen kann. Aber wenn du es vergisst dass man die essen kann. Ist es nicht so tragisch, als wenn du vergisst, dass man etwas nicht essen kann? Und das ist der Grund, weshalb unser Gehirn oft einen stärkeren Fokus auf negative Dinge hat. Gefahren zu übersehen oder zu unterschätzen ist gefährlicher, ist kostspieliger, als Positives zu übersehen. Das ist die Ansicht der Evolutionspsychologie. Und deshalb ist es auch heute noch so, dass wir uns leichter, schneller und häufiger an negative Erlebnisse erinnern Unsere Erinnerungen haben eben eine Funktion, die haben einen Sinn. Hier im Podcast geht es ja um das Oberthema Achtsamkeit. Und das bedeutet, dass man bewusst lebt, dass man bewusst handelt, dass man bewusst Entscheidungen trifft und dass man sich nicht nur leiten lässt von Instinkten und Angewohnheiten, sondern dass man diesen Kreislauf durchbrechen will. Die negativen Erinnerungen in unserem Leben heutzutage haben ja häufig nicht mehr diese starke Signalfunktion. Wenn wir uns über unseren Chef aufregen, dann geht es nicht ums Überleben. Wenn wir mit einem Kunden oder Patienten oder Klienten oder Auftraggeber einen Konflikt haben, dann geht es ja nicht ums Überleben. Wenn unser Lieblingsschokoriegel im Supermarkt ausverkauft ist, dann kann sich das erstmal tragisch anfühlen, aber es geht nicht ums Überleben. Und wenn es in der Pizzeria extrem lange gedauert hat, bis unser Essen kam, geht es auch hier nicht ums Überleben. Und trotzdem können diese Erlebnisse sich sehr tief in uns abspeichern und vor allem noch tiefer als die positiven Erlebnisse. Dass der Chef auch gute Momente hat, kann schon sein. Aber sich an eine Situation zu erinnern, kann schon etwas dauern. Dass es auch ganz tolle und wertschätzende Kunden, Patienten, Klienten und Auftraggeber gibt, ja stimmt, sich an eine konkrete Situation zu erinnern, kann vielleicht aber etwas dauern. Dass unser Einkaufskorb mit vielen anderen leckeren Dingen vollgepackt ist, ja stimmt schon, aber das fällt möglicherweise nicht so richtig auf, wenn man sich auf diesen einen Schokoriegel konzentriert. Und dass die Pizza in dem einen Lokal ganz besonders lecker war, ja stimmt, vergisst man möglicherweise aber auch schneller als das Lokal mit der unfreundlichen Bedienung. Oft können wir uns in negativen Erlebnissen verbeißen und da wahnsinnig viel Energie reinpacken. Achte in den nächsten Tagen mal darauf, was du anderen erzählst, auf welche Dinge du dich bei deinen Erzählungen konzentrierst, wenn du zum Beispiel von deinem letzten Wochenende oder vom Urlaub oder vom Kundentermin oder von Weihnachten berichtest. Und achte auch mal darauf, was die anderen dir erzählen. Erzählen sie dir mehr Positives oder mehr Negatives? Und wie findest du das? Was macht das mit dir? Wenn ich nicht als Psychologe arbeite und Coachings oder Workshops mache oder zum Beispiel diesen Podcast für dich, dann arbeite ich als Journalist, zum Beispiel im Radio. Und seit rund 15 Jahren bin ich unter anderem Nachrichtensprecher im Radio. Und noch nie, an noch nicht einem einzigen Tag, habe ich in meinen Nachrichten Folgendes gesagt. Bei den mehr als hunderttausend Flügen, die es heute weltweit gab, hat es wieder kein Unglück gegeben. Die mehreren Millionen Fluggäste sind alle wohlbehalten am Ziel angekommen. In den Nachrichten geht es meistens eben um negative Informationen. Positive Informationen sind meistens kein Hinhörer. Wenn du Autofahrer bist, kennst du das vielleicht, dass du dich an die anderen Autofahrer, die dir die Vorfahrt genommen haben oder die dich riskant überholt haben, stärker erinnerst als an all die vielen, vielen, die ordentlich gefahren sind. Die hast du möglicherweise nicht mal bewusst wahrgenommen. Achte auch mal auf die Schlagzeilen vorne auf Zeitungen und von Magazinen. Meistens sind es negative Schlagzeilen, sowas wie »Das Ende der Welt«. Verletzte Seele, Mao, Anatomie eines Massenmörders, Ich habe Alzheimer, Geldherr, die Steuerpläne von Union und SPD, Risiko Billigflug. Übrigens, das waren jetzt alles echte Schlagzeilen von den Titelseiten vom Stern und vom Spiegel. Manchmal gibt es auch positive Schlagzeilen, die aber eigentlich nur verkleidete negative Nachrichten sind und mit unseren Ängsten spielen, also sowas wie, so schützen sie sich vor Krebs. Die spannende Frage ist nun, wie kann ich mehr positive Erinnerungen haben und weniger negative, obwohl unser Steinzeitgehirn sich auf Negatives ganz automatisch konzentriert. Wichtig finde ich zumindest erst einmal, dass man versteht, warum man viele negative Erinnerungen hat, warum das normal ist und warum das auch vielen anderen Menschen so geht. Und wenn man akzeptiert, dass unser Gehirn diesen Filter hat, dass es die Wahrnehmung vor allem auf Negatives richtet, um uns zu schützen, kann man sich entscheiden, ganz bewusst die Wahrnehmung öfter auf Positives zu lenken und dabei hilft ja Achtsamkeit. Du kannst dir das so vorstellen, dass du dann den Job eines Beleuchters im Theater hast. Die Bühne deines Lebens leuchtest du aus. Du entscheidest, worauf du den Scheinwerfer richtest. Wo du also hinschaust, wo du hinhörst, worauf du achtest, womit du dich beschäftigst. Und wenn du wirklich ein Beleuchter im Theater wärst und diesen Job gerade ganz frisch übernommen hättest und zum ersten Mal würdest du da oben im Theater sitzen und müsstest den Scheinwerfer betätigen, dann würdest du wahrscheinlich merken, dass das gar nicht so leicht ist. Ein Scheinwerfer wiegt wahrscheinlich viel, ist vermutlich sehr schwerfällig, vielleicht auch sehr heiß und so ist es gar nicht immer so leicht, genau die Szene auf der Bühne so zu beleuchten, wie man es will. Und dann passiert plötzlich auf der Bühne etwas. Ein Schauspieler geht ab, ein Neuer taucht auf. Was nun? Wo soll der Scheinwerfer hinleuchten? Und genauso ist es auch im echten Leben, im Alltag. Selbst wenn man sich vorgenommen hat, mehr auf das Positive zu achten, kann es dann bei der Umsetzung schwierig sein. Die Gedanken schweifen ab, gehen ganz automatisch in eine bestimmte Richtung, Dinge fallen einem auf werden einem bewusst und vor allem passiert viel Unerwartetes, auf das wir spontan reagieren müssen. Für mich geht es deshalb gar nicht darum, dass man den Scheinwerfer zu hundert Prozent unter Kontrolle hat. Für mich geht es eher darum, dass ich mir bewusst darüber bin, dass es diesen Scheinwerfer gibt, dass immer nur ein Teil vom Ganzen beleuchtet ist und dass ich diesen Scheinwerfer etwas bewegen kann. Zumindest immer mal wieder ab und zu und dass ich dann ganz bewusst Dinge ausleuchten kann, die mir wichtig sind. Und für mich geht es auch darum, dass man das als Lernprozess begreift. Ein Beleuchter im Theater muss auch erst lernen, mit dem Scheinwerfer umzugehen. Er muss das Stück außerdem einigermaßen gut kennen und er wird auch mal einen schlechten Tag haben, an dem es ihm nicht so gut gelingt. Bevor es also darum geht, positive Erinnerungen zu nutzen, müssen wir erst einmal dafür sorgen, dass wir Positives überhaupt wahrnehmen. Denn nur an Dinge, die uns bewusst geworden sind, werden wir uns später auch erinnern können. Achte im Alltag deshalb darauf, auf was du deine Wahrnehmung richtest. Und achte auch darauf, worüber du redest, wovon du anderen erzählst, denn auch damit richten wir den Scheinwerfer immer wieder aus. Vielleicht hast du auch schon mal ein Dankbarkeitstagebuch geführt. Falls nicht, überleg doch mal, ob das etwas für dich sein könnte. Nimm dir ein Notizbuch, das kann eins sein, das bei dir rumliegt und noch leer ist oder kauf dir extra dafür eins. Vielleicht sogar ein ganz besonders schönes und vielleicht sogar eins, das ein bisschen teurer ist, das wertiger ist. Denn die Dinge, die du da reinschreibst, haben schließlich auch einen hohen Wert. Es sind deine positiven Erinnerungen, die zu deinem Schatz werden. Am besten machst du ein Ritual daraus. Jeden Abend vor dem Schlafen fragst du dich, wofür bin ich heute dankbar? Eigentlich eine ganz leichte Frage. Und das können dann ganz kleine oder auch ganz große Dinge sein, je nachdem. Und das können Dinge sein, die dir passiert sind oder die du ganz aktiv gemacht hast, die du gestaltet hast. Du könntest zum Beispiel reinschreiben, ich bin dankbar dafür, dass ich heute so gute Laune hatte dass heute die Sonne schien. Dass es heute so wunderschön geschneit hat. Dass ich heute in der Mittagspause einen Spaziergang gemacht habe, um Sonne zu tanken. Dafür, dass ich im Streit mit Tante Erna ruhig geblieben bin und gesagt habe, was meine Bedürfnisse sind. Dafür, dass ich heute darauf geachtet habe, mehr Obst und Gemüse zu essen. Du siehst, es darf auch um scheinbar negative Dinge gehen, aber dann soll es eben darum gehen, was gut lief oder worauf du stolz bist. Der Streit mit Tante Erna ist vielleicht etwas, was dich schon seit langem traurig macht oder nervt und obwohl das Problem noch nicht gelöst ist und vielleicht auch niemals so ganz gelöst werden kann, kann man dankbar dafür sein und stolz darauf sein, wenn man sich auf eine bestimmte Art verhalten hat oder auch, dass man vielleicht besser verstanden hat, wieso Tante Erna sich so verhält und wieso sie so denkt. Auch für diese Erkenntnis kann man dankbar sein, weil dadurch der Konflikt eine ganz neue Ebene bekommt. Versuche jeden Tag etwas reinzuschreiben in dein Dankbarkeitstagebuch und mache diese Übung mal für ein paar Wochen oder Monate und achte darauf, wie sich im Alltag dadurch dein Blick, deine Wahrnehmung verändert, wie sich vielleicht auch dein Verhalten dadurch verändert. Und an grauen Tagen kann man dieses Büchlein außerdem hervorholen und darin rumlesen und sich an all die guten Dinge erinnern. Erinnerungen sind oft auch verknüpft mit Gegenständen. So wie dieses Dankbarkeitstagebuch mit ganz vielen Erlebnissen verbunden ist, stecken auch in Fotoalben ganz viele Erinnerungen oder auch in Gegenständen, die wir bekommen haben oder die uns begleitet haben im Leben. Vielleicht willst du dir eine Erinnerungskiste mal machen. Das kann ein Schuhkarton sein oder auch eine besonders schöne Kiste, in die du Dinge reinlegst, die dir gute Laune machen, die dir beim Erinnern helfen. Das kann ein altes Spielzeug aus deiner Kindheit sein, mit dem du früher gerne gespielt hast. Da können Konzertkarten rein, die dich an eine bestimmte Phase deines Lebens erinnern oder an eine bestimmte Freundschaft, an einen bestimmten Abend oder auch an einen bestimmten Song deiner Lieblingsband. Natürlich kannst du auch Fotos in die Kiste legen. Fotos von wichtigen Personen aus deinem Leben oder auch gemeinsame Fotos aus einem Urlaub zum Beispiel. Du kannst auch ein kleines Gläschen mit Ostseesand darin aufbewahren oder ein Buch, auch einen Spruch oder ein Zitat kannst du in die Kiste legen. Alles kann da rein, was bei dir positive Erinnerungen weckt oder dich an schöne Momente oder liebe Menschen erinnert und dir hilft diese Verbundenheit wieder zu spüren und diese Erlebnisse wachzuhalten. Vielleicht muss es auch gar nicht nur eine Kiste sein, vielleicht willst du für jedes Jahr ab sofort eine eigene kleine Kiste machen. Dieser Podcast entsteht gerade am Ende von 2017 und bald beginnt das neue Jahr und falls du den Podcast gerade hörst und die Idee spannend findest, könntest du eine Kiste für 2018 beginnen, in der du dann ganz bewusst Erinnerungen sammelst das Jahr über. Und wenn du den Podcast erst sehr viel später entdeckt hast und bei dir ist schon Frühling oder Herbst 2018 oder 2020 oder... 2075, <lacht> dann kannst du natürlich trotzdem so eine Kiste beginnen. Sie muss auch gar nicht auf ein Jahr bezogen sein, also auf einen Zeitabschnitt. Du könntest auch eine thematische Kiste anlegen, also eine Jobkiste zum Beispiel. Und dann legst du alle die Dinge rein, die dich an schöne Momente erinnern, die etwas mit deiner Arbeit zu tun haben. Das kann die Einladung zur Weihnachtsfeier sein oder der Kugelschreiber von einem externen Workshop. Oder ein Foto von dir und Kollegen. Oder eine E-Mail von einem Kunden, der sich bei dir bedankt hat für etwas. Oder das Handout von einer Präsentation, bei der du dich besonders selbstbewusst gefühlt hast. Oder du schreibst selbst etwas auf einen Zettel an, das du dich erinnern willst. Oder worauf du an diesem Tag stolz warst, was besonders gut geklappt hat, welches Problem du gelöst hast. Und dann legst du diesen Zettel in die Kiste. Auch das wird sicher deine Wahrnehmung verändern und dir Mut machen, dir Kraft geben und dich glücklich machen und dich ab und zu auch mal schmunzeln lassen, wenn du in die Kiste schaust. Du kannst aber auch eine Urlaubskiste oder eine Beziehungskiste oder eine Freundschaftskiste machen. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht willst du irgendwann auch mal mit anderen gemeinsam in den Kisten rumstöbern, mit Freunden, die mit dir im Urlaub waren oder mit deinem Freund, deiner Freundin, deinem Mann, deiner Frau und dadurch nochmal auf eine ganz neue Art und Weise ins Gespräch kommen. Reden, das ist überhaupt eine ganz gute Möglichkeit, dass du dich an Dinge erinnerst. Erzähle anderen von deinen Erlebnissen, zeige ihnen Fotos oder koch zu Hause ein Gericht nach, das dir im Urlaub in Griechenland ganz besonders geschmeckt hat. Auch Jahre später wird dir dieses Gericht vielleicht helfen, dich wieder an die Zeit in Griechenland zu erinnern und dazu vielleicht noch eine passende Playlist anmachen und schon wird das Gehirn angekurbelt. Ich filme zum Beispiel im Urlaub immer ein bisschen mit einer kleinen Cam oder mit dem Handy und schon beim Machen ist es eine ganz bewusste Auseinandersetzung mit dem Ort, mit der Umgebung, mit dem Licht, mit den Geräuschen drumherum und dann später beim Anschauen erinnere ich mich auch noch mal ganz besonders lebhaft an bestimmte Situationen, an Kleinigkeiten und man fühlt sich wieder zurückversetzt an den Strand, in der Bucht, man hört die Wellen rauschen und kann vielleicht sogar die warmen Sonnenstrahlen wieder auf der Haut spüren und den Alltag für einen Moment von sich abstreifen. Ich liebe es auch, mich durch YouTube zu klicken und alte Serien zu schauen, aus der Zeit, als ich Kind oder Teenager war. An manchen Nachmittagen, wenn die Regentropfen ans Fenster schlagen, dann schaue ich mir einfach nur alte Opener an, also den Vorspann von Serien. Und dann die Musik zu hören, die Textzeilen wieder im Sinn zu haben, ist ein tolles Gefühl und das hilft abzutauchen und in Erinnerung von früher ganz aufzugehen. Ein paar Sachen machen mich ganz besonders glücklich und ich habe mir auch schon seit Ewigkeiten vorgenommen, das mal aufzuschreiben. Ich sage immer, wenn ich mal im Koma liege oder mal dement bin, dann soll man mir einfach ein paar alte Serien oder Lieder vorspielen. Das wird mich dann innerlich sicher sehr glücklich machen. Also klingt vielleicht ein bisschen makaber. Aber ich mag irgendwie diesen Gedanken dann trotzdem, weil er ja auch im Kern was Positives hat. Und da ich in den 80er Jahren Kind war, ist das für mich zum Beispiel die Titelmelodie von Alf oder von Friends oder Saxana. Und ich liebe die Kinderserien Arabella, die Märchenbraut und der fliegende Ferdinand, vielleicht kennst du das ja auch. Oder ich finde auch ganz super Spuk im Hochhaus und Spuk unterm Riesenrad, diese Serien liebe ich. Und ich finde alle Songs von Simon and Garfunkel und von Cat Stevens super. Und der Film Herod Mord ist auch ganz weit oben auf meiner Top-Ten-Liste. Und jetzt, wo ich gerade darüber rede, denke ich auch, dass man sowas wirklich mal aufschreiben sollte, für den Fall, dass man tatsächlich mal im Koma liegt oder dement ist. Ich meine, das kann wirklich passieren. Das passiert tagtäglich Menschen und die Angehörigen wissen dann, was einem etwas bedeutet, was in einem positive Gefühle auslöst, weil sonst stellen die dir am Ende noch einen CD-Player hin und du musst dann nonstop Helene Fischer hören. Also, falls du Helene Fischer magst, das ist ja super, aber falls das nicht ganz deine Musik ist, gibt es wahrscheinlich andere Dinge, die besser funktionieren würden für dich. Was wäre das bei dir? Also, was würdest du deinen Angehörigen mitgeben wollen? Welche Songs oder welche Filme oder welche Serien müssten sie für dich abspielen, damit bei dir zumindest innerlich schöne Assoziationen geweckt werden? Wenn man das für sich klärt, kann man diese Dinge ja auch schon jetzt im Alltag nutzen und kleine Inseln der Erinnerung schaffen. Erinnerung kann man übrigens auch super verschenken, zum Beispiel eine CD mit den Songs aus dem gemeinsamen Urlaub oder eben ganz klassisch ein Fotobuch. Inzwischen muss man die Fotos ja auch nicht mal irgendwo einkleben, sondern kann Fotobücher auch digital machen und dann kann man direkt zwei bestellen und eins selbst behalten für die eigenen Erinnerungen. Jetzt am Ende der Folge möchte ich dich gerne noch dazu einladen, für einen Moment in positiven Erinnerungen zu schwelgen. Nimm dir etwas Zeit und suche in deiner Erinnerung nach zwei oder drei Erlebnissen, die dich glücklich gemacht haben, die für dich besonders schön oder angenehm waren. Am besten sind das Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Also vielleicht fällt dir etwas aus der Schulzeit ein oder etwas, was mit deiner Arbeit zu tun hat. Vielleicht auch eine Reise, ein Urlaub, ein Kurztrip, ein Besuch. Etwas, was du mit deinem Hobby verbindest oder mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, deinen Kindern, Geschwistern, Eltern, Großeltern. Das kann etwas sein, das schon sehr lange zurückliegt oder auch erst vor kurzem passiert ist. Vielleicht auch etwas von heute. Während du überlegst, kannst du bei dem Podcast auch gerne auf Pause drücken. Nimm dir einfach etwas Zeit, um zwei bis drei Erlebnisse zu haben, die schön waren oder die dir etwas bedeuten. Okay, hast du etwas gefunden? Dann stelle dir die Situationen nochmal ganz lebhaft vor. Male sie vor deinem geistigen Auge aus, fülle sie mit Leben, versuche dich reinzufühlen. Dabei hilft es, wenn du dich zum Beispiel fragst, wo genau war das denn? Wie sah es da aus? Wie roch es da? Wie war das Wetter? Wer war noch da? Was habe ich damals da gedacht und was habe ich gefühlt? Und was genau war daran für mich so besonders? Klicke ruhig wieder auf Pause hier im Podcast oder mach die Übung gleich im Anschluss in aller Ruhe. Umso mehr Details du wachrufst, desto lebhafter wirst du dich erinnern. Und helfen können dir dabei auch Gegenstände. Gegenstände sind Brücken zu unseren Erinnerungen. Versuche dir bestimmte Trigger zu bewahren. Wenn du also das nächste Mal überlegst, ob du dir auf der Champs-Élysées einen Mini-Eiffelturm kaufen sollst oder nicht dann mach es ruhig. Klar, das ist kitschig und so ein Souvenir ist meist völlig überteuert, aber wenn man einige Jahre später diesen Mini Eiffelturm wieder entdeckt und in die Hand nimmt, kommen viele Erinnerungen ganz automatisch. Es geht natürlich auch mit Alltagsgegenständen, das kann das Flugticket sein oder eben auch der Busfahrplan von Paris oder ein Bierdeckel und schau mal, welche Brücken bei dir in den Schränken und Schubladen schon liegen. Kram sie ruhig mal hervor und schwelge in Erinnerungen. Positive Erinnerungen sind eine wichtige Ressource im Leben, gerade in schwierigen und stressigen Momenten, denn dann können wir daraus Kraft und Motivation schöpfen, wir sehen, was wir alles schon geschafft und erlebt haben und werden daran erinnert, wie schön das Leben sein kann. Also Fazit, in unserem Leben passiert viel Gutes, manchmal sehen wir aber nur das Negative, das liegt oft an unserem Steinzeitgehirn, aber es hat auch viel mit unseren Gewohnheiten zu tun. Denk an den Scheinwerfer. Achtsam zu leben bedeutet eben auch zu lernen, das Positive besser wahrzunehmen und es dann für die Zukunft zu bewahren. Und das klappt am besten, wenn man schon den Moment genießt, wenn man im Hier und Jetzt und wachsam ist und mit all seinen Sinnen sich auf das einlässt, was man gerade erlebt. Egal ob am Strand oder beim Essen, mit Freunden oder im Kino. Konzentriere dich auf den Moment, nur dann können daraus auch schöne Erinnerungen werden. Ich wünsche dir viel Spaß und viele schöne Momente direkt beim Erleben oder später beim Erinnern an besondere Zeiten. Und wenn du dir damit den Augenblick verschönerst, runterkommst oder zu dir findest und deine Batterien damit wieder auflädst. Ich freue mich, wenn dir diese Folge, diese Impulse heute gefallen haben. Und wenn du den Podcast bei iTunes hörst, dann kannst du ihn auch sehr gerne bewerten oder auch kommentieren, was du besonders schön und was du besonders hilfreich fandest. Oder du kannst auch sehr gerne eine E-Mail schreiben. Seven Mind und auch mich persönlich findest du bei Facebook, bei YouTube, bei Instagram, bei Twitter und natürlich haben wir auch eine Homepage. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch, über jedes Feedback und ich wünsche dir jetzt erst einmal einen guten und achtsamen Tag. Bis bald, hier im Podcast. Bye, bye.